0: Saludos y bienvenidos a este nuevo podcast en plan tranquilo acá por Radio Mal País y hoy tenemos otro gran amigo, la verdad es que la radio durante estos 14 años, porque sí, ya son 14 años, pero pues hemos tenido a muchos amigos y a muchas personas que han creído en la radio y eso es lo más importante en, en todo proyecto que crean en uno. Pedro Canmani es uno de ellos, así que bienvenido Pedrito, Pedro, ah, muchas, gracias, muchas gracias. Pedro.
1: Sí, ya en 11 die, días en del, del momento de esta grabación,
0: cumplo 33, así que ya creo que puedo pasar al... al don Pedro. Al Don Pedro. Pedrito, no, pero estamos en Costa Rica, entonces el, el Pedrito, chiquito, jovencito. Pedro, bienvenido.
1: Pura vida, ma. Muchas gracias, Luis, y, y a todos los que escuchen esto.
0: Listo. Bueno, vamos a, a conversar un poco de, de todo Pedrito, un poco de, la, de, de tu carrera, un poco de todo lo que has hecho durante estos pues, más de 14 años que tiene la radio y antes de eso. Muchos de los artistas nacieron con la radio, o sea, fueron parte como de la evolución de la radio. Sí. No sé cuántos, ¿cuánto, cuánto tenés de, de, de carrera musical? Así que desde que dijiste voy a iniciar con la música y la, la tomaste en serio.
1: Yo creo que eso fue como para el 2008, 2008 más o menos,
0: 2009, que ya,
1: bueno, aunque desde el 2001 empecé con conciertos... Eh, después de la muerte de, de papi, que eran más eh, tributos, entonces yo cantaba ahí, uh -huh. pero música original y comenzar así como con un proyecto un poco más serio, después del, de que me invitaron a cantar un par de canciones en el Festival Imperial del 2008, y okay. ahí comenzó un poco ya la parte más seria de creación. Como que de se despertó
0: el, el gusanillo. Sí, y también, más, más en serio.
1: también me comenzaron a llamar para conciertos así, entonces yo dije, no, no. Tengo que empezar a hacer mi música también y aprenderme otras canciones y ampliar un poco el repertorio. Y, y así empieza uno a experimentar y a descubrir quién, quién es uno como artista, qué le
0: gusta, qué no tanto. Y y así fue como más o menos para el 2008, calculo yo. Ya que, ya que mencionaste a, a tu papá, ¿qué, ¿qué influencia tenés de tu papá? Yo sé que pues la guitarra y todo el tema de la música, pero yo no sé si vos recordás música que escuchara eh, tu papá. Diferente a lo que se imagina todo el mundo, que tu papá, no sé, la gente cree que pasaba escuchando rock todo el día. Eh, no sé si recordás qué música escuchaba él.
1: Bueno, él era muy de como agarrar la guitarra y empezar a improvisar cualquier vara. O sea, estábamos ahí... Recuerdo que siempre cuando estábamos medio hiperactivos, como que no mi mamá no lograba sentarnos para hacer la tarea y todo. Uh -huh. eh, parte del fuerte Henkap capman Man hiperactivo, ¿verdad? Entonces mi tata agarraba la guitarra y decía, ay vienen los aliens. Y comenzaba a cantar cualquier bar ahí. Y así, pero de escuchar a escuchar música, eh, recuerdo que, bueno, de recuerdos así fijos que tengo, era como que él se iba en esa época, en los últimos años que tengo más conciencia yo, a Audibarte, donde él estaba preproduciendo y grabando todo lo que era canciones cotidianas y después se traía como las grabaciones de las maquetas y las escuchaba un montón de veces ahí mientras se bañaba por horas y quemaba las resistencias de la ducha. Uh -huh. este, <risa> <risa> pero le gustaba mucho la salsa, que es creo que a donde va la pregunta, le gustaba eh, bastante la salsa, creo que un poco eh, heredado de sus raíces cubanas, ¿verdad? Y, y cualquier cosa que, no sé, que le, que le llamara la atención... Eh, así como melódico o asilón, era, era para el tuanis. Compartí una, un, un recuerdo, comparto un momento muy particular y que cambió bastante mi gusto por la música, que fue cuando tenía como 12 o 13 años recién cumplidos, que yo pues en ese momento escuché a Link Biscuit, Linkin Park, todas estas bandas verdad que estaban sonando en MTV, muy influenciado por, por toda la era de MTV y esa cultura. Y mi tata constantemente me llevaba a mg y a Sony y a todo esto, donde él estaba haciendo sus dirigencias con, con temas de sus canciones y recuerdo que un día me dieron un disco de, de Aerosmith y, y él me lo dio, el, el Big Ones, el que traía como los greatest hits y desde ese momento fue como que yo dije ok esto es rock, esto es como un tipo de diferente de rock and roll es como el inicio, como también como se sentía más como, como original, ¿verdad? Como no tan, no tan moderno. Y desde de, de ese momento pues despertó en mí un gran interés por ese tipo de, de, de música como Guns N' Roses, Pearl Jam, Aerosmith eh, y todo. Y, y lo más viejo también, Led Zeppelin y todo esto. Pero eso se abrió hasta ese disco Big Ones que, que mi tata me regaló que sí fue como, se abrió ahí ese gusto musical, digamos, un poco más amplio. Ok. ¿Y Pedro Calmani no es al cero?
0: ¿O ¿Qué te gusta vos de, de parte del rock y, y, y todo eso que, que, que mencionaste? ¿Qué otra música escucha Calmani en el carro? Bueno, yo sí,
1: sí me gusta bastante la salsa. De hecho, que la primera vez que canté en mi vida fue eh, La Quiero a Morir de D.L.G. en un, en un este, show de talentos de, de la escuela. Así que eh, sí me gusta bastante la salsa y me gusta, como te decía, el rock clásico. Me gusta mucho, creo que mi mayor eh, orientación musical es como hacia el, como hacia las cosas acústicas. Me, me gusta mucho como las cosas con elementos así un poco más sencillos, así como acústico, como lo que llamamos un unplugged, todo eso me encanta. Y, y lo aplico mucho a la hora de componer y a la hora de, de elaborar mis canciones, como algo así que nazca de la guitarra, porque también ya pasé por otros procesos de experimentar hacer discos más, bueno, discos, canciones más producidas, como de a nivel de, de estudio y al y como que me faltaba algo siempre que las tocaba en vivo, entonces trato de, de componer para lo que eventualmente va a ser, que es tocarlo en
0: vivo verdad entonces, por ahí va la cosa Ok, ok, perfecto, bueno ahí, ahí les queda entonces este, ese dato salsero, es para que le lleven a bailar, porque el hombre también baila. Ahorita vamos a hablar de eso también. Pedro, Los Govinda. Hablemos de, de Los Govinda y, y entrar a la, a la parte de, de, de música, porque pues la agrupación se movió bastante en, en, en sus inicios y fue como, como, como decir, bueno, aquí, aquí estoy, eh, esta es mi propuesta y pues pegó bastante, ¿verdad? A la gente le gustó mucho el, 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 el grupo. Sí, bueno, Los Govinda
1: siempre va a ser como, como mi amor eterno, digamos, porque me hace recordar, es como un cable a tierra también, que me hace recordar esos inicios donde uno no pensaba tanto en, en que tenía que vivir de esto, en que tenía que generar recursos monetarios a partir de la música o que tenía que proyectarse por un lado o por el otro, sino que era nada más, ese disco Los Govindas es un compilado de todas las canciones que hicimos durante muchos años y hasta que tuvimos la oportunidad de grabarlas y por eso es tan diferente cada canción y... Y va también como <coughs> reflejando algún momento específico de lo que estábamos viviendo. Tiene mucha como rebeldía en las letras, ¿verdad? Uh -huh. En algunas, en otras, pues todos esos primeros romances. Entonces es, es muy vacilón. Yo todavía lo escucho, ese disco me encanta. Tiene obviamente también la canción que le hice a mi papá, que es la que le da el nombre al disco. Y en general, eh, <coughs> de los Govinda siempre... Hemos tratado de reactivarlo últimamente, pero siempre hay, hay algunos eh, roces eh, de como de la forma en la que visualizamos el futuro para el proyecto o lo que quisiéramos hacer y entonces no logramos que cuaje la cosa de nuevo, a pesar de que somos grandes amigos los cuatro. Pero, pero sí, tal vez haya algo de Govinda en el futuro, eh, pero por ahora está ahí en Spotify. De hecho, tengo que subir algunas otras. El disco sí está, pero nos hace falta subir como Los Sencillos, Viaje astral todo el Capmany inédito y otras cosillas ahí. Pero ya pronto, ya pronto.
0: ¿Y un Unplug tuyo? No, no. Ya que estabas hablando de que te gusta la música así, ¿no te imaginas como alguna grabación, algún algo con video? Eh, eh, tuve una, una gran idea eh, que,
1: que me dieron y que quisiera, si se vale soñar, ¿verdad? Que sería agarrar algunas canciones y hacer un concierto con Editus uh -huh. y con este algún algún par de músicos invitados más y poder darle vida eh, más moderna, digamos, a algunas de esas canciones como El Camino. Eh, y algunas nuevas también, que, como aquel café que tengo un arreglo muy chido que hizo Edín Solís para una gira que hicimos, algunas otras de las canciones nuevas en las que he estado trabajando. Podría hacer algún concierto así, ¿verdad? Con ellos y grabarlo, como una sesión acústica, eso, eso me encantaría. Así que, Dino, no lo descarto, tengo que preguntarles a ver si se si apuntan. No, no, no dudo que acepten.
0: Pedro, la historia salvaje, el musical, parece ahí un muchacho, ahí en las tablas del Melico. ¿Cómo fue esa experiencia del musical? Porque... De estar tocando guitarra ahí, a pasar a un musical, a aprenderse textos, a aprenderse pasos de baile, eh, seguir un orden establecido, no tanta, ser tan espontáneo, digamos, como en una tarima, que sí. pues hay formas ahí de, de si falla algo, ¿verdad? zafarse por otro lado. ¿Cómo fue la experiencia de, de, del, del musical también?
1: Bueno, yo siempre he sido como muy agradecido de, de, de haber tenido estas oportunidades, porque si hago como una recapitulación por encima. Eh, pude estar en dancing, lo cual me dio como un contacto grande con, bueno primero en el musical, para lo cual tuvimos más de tres meses de preparación con actores, con actrices profesionales y los guionistas, etc. Y me dio como un entendimiento, me abrió mucho la mente hacia lo que era o podía ser un musical y, una, y un show en vivo que un show musical o de una banda no tenía que ser solamente uno parándose ahí cantando, sino que podía involucrar otros elementos. Después de eso también estuvo Dancing, que me puso en contacto con el baile y me dijo, y, o sea, me, me tuve que decir a mí mismo, como, ok, esto no es jugando, no es lo que yo creía que era, porque uno ve a la gente bailando y se ve tan fácil, pero a la hora de la hora no es nada fácil. Y así he tenido como, bueno, después la película también, entonces he tenido como diferentes acercamientos a, a las diferentes artes escénicas, y todo empezó con el musical, ¿verdad? Este, que como te digo fue una preparación de tres meses y fue una gran eh, oportunidad de profundizar también en la historia y poder contarle a la gente también que no conocía tal vez algunos detalles de la, de la vida de mi papá, contárselos a través de un show que fue de un éxito rotundo. Y que de hecho eh, hace poco tuvimos una reunión para ver si hacemos una, una versión nueva que tal vez se pueda llevar poco más portátil porque esa primera puesta en escena de hecho teníamos hasta el fuselaje de un avión ahí representado sí, un montón sí, de sí. cosas que fue y no se podía sacar solo, solamente en el melico se pudo hacer y después en el auditorio nacional ya tuvimos que adaptar algunas cosas entonces para tener una dimensión de la cantidad de escenografía que hicimos para la primera eh, eh, temporada fue algo absurdo y ahora queremos ver si podemos hacer una versión un poco
0: más pandémica y <ríe> chiquitita y poder llevarlo a diferentes lugares. Ok, hablaste de Dancing with Star, bueno en el 2014, que también pues potenció mucho la imagen, la imagen tuya, ¿verdad? Eso, qué tanto influyó o qué tanto te impactó en que la gente ya te reconociera por el, por el programa. También estaba El Último Pasajero, que fue después. Eh, sí. Como que todo se fue como, como uniendo, ¿verdad? Eh, todos los hilos de, de como te dije, no, no solamente cantar, representar el apellido Katmani, sino ya eh, Pedro como presentador, Pedro como eh, apareciendo en Dancing with Stars... En, en Yo el, porque en como bailarín, el... ¿no? Eh,
1: bueno, <risa> bueno,
0: también es parte de...
1: Sí, bueno, eso fue, como decís vos, fue una, una, una plataforma muy importante que me dio una visibilidad. Eh, muchas veces he analizado eso en retrospectiva y, y me pongo a pensar que tuvo sus pros, obviamente, y, pero también tuvo sus contras, que fue en algún momento... Eh, pues uno no tiene tampoco como un asesoramiento a nivel de vida, a nivel de proyectos a largo plazo, en cuanto a, a, a la proyección artística, sino que es más lo que uno tal vez va haciendo y, y lo que uno va aprendiendo y, y descifrando de, de este mundo del entretenimiento y específicamente un país como Costa Rica que lo hace más complejo y elaborado. Pero fue una plataforma muy importante que me dio a conocer en, ante un montón de personas que tal vez tenían una idea de uno, una idea diferente, lo que sea, o que nada más no lo conocían. Uh -huh. Eh, todas las amas de casa que veían todos sus programas, verdad, Ot otro público que no era el público de conciertos, y eso fue muy bueno, pero a la misma vez, este, paralelo a esto, estaba muriendo los Govinda porque se estaba descuidando el proyecto, eh, se están abriendo unas oportunidades como para empezar una carrera solista, eh, lo cual eh, tuvo también, como te digo, todo tiene, todo tiene un gran aprendizaje, pero todo creo que la principal plataforma fue esa seguidilla de de eventos que, 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 me llevaron hasta Dancing with the Stars, y que ahí fue donde pues tuve ese como reconocimiento un poco más televisivo, digámosle. Y ahí empezó toda una locura, porque la verdad fue mucha exposición en un poco, en poco tiempo, o sea, fue lo de lo de dancing, eh, que fue muy fuerte, y, y poco después también lo del último pasajero, que era todos los días. Entonces fueron, fueron unos años bastante locos y bastante llenos de de, de trabajo y como de esa, de esa proyección que en algún momento yo dije, tal vez esto es lo que voy a hacer, o sea, tal vez haya una posibilidad de, de, de continuar haciendo algo en la televisión, cosa que no descarto, pero que en algún momento fue como que me, me incliné más por ese lado y dejé un poco la música y ahora, después de, de todos esos proyectos, pues retomar nuevamente una producción musical en, en, reencontrarme conmigo mismo, y eso es como el proceso en el que estoy Diciendo, bueno, este es el, ese era el viejo Pedro Capmani Y que cantaba acerca de estas canciones De estas otras cosas Y estoy en un proceso como de renovarme eh, Musicalmente vienen unos temas Que son más representativos para mí uh -huh. O sea, como que siento que hablan más De, de, todo, de todos esos cambios que uno siente Y cuando ya va, va entrando en otra edad Y hablando de diferentes temas Entonces estoy muy ansioso y feliz De poder compartir eso pronto eh, y que la gente pueda conocer una nueva faceta También musical, con un nuevo mensaje Con, una nueva, con un nuevo sonido eh, Tal vez un poco más maduro Que es este, eventualmente lo que uno quiere Ir proyectando, irse movilizando Ir logrando reinventarse Conforme los años van pasando Y conforme la realidad de uno también Va mutando, igual que
0: la de todos verdad Sí, todo va cambiando, y que lo diga este último año y medio verdad Que nos ha hecho cambiar Todo eh, lo que veníamos haciendo Y en el caso de los artistas Pues pasar de de hacer conciertos en diferentes lugares a estar sin hacer nada. Y en tu caso, pues sirvió para reinventar, ¿verdad? Y hacer eh, pues un programa, ¿verdad? Que lo hiciste bastante tiempo. Eh, no con cámaras profesionales, no con, sino con teléfonos, algo ahí que la gente pensaba que era con cámaras y, y hay cinco cámaras y un montón de gente. Y, y, y fue un programa donde llevaste invitados y utilizaste todo eso que aprendiste en la televisión, en eh, todos esos tips, ¿verdad? De, de, de entrevistar gente y te funcionó para, para el programa. ¿Cómo fue la experiencia o cómo surgió ese programa en, en redes sociales?
1: Bueno, sí, eh, fue. Es algo que ya, ya yo venía pensando desde hace tiempo. Eh, se, había, se había incluso hablado con algunos medios ya de televisión antes de la pandemia. Lo que pasa es que siempre había existido la posibilidad de hacerlo por. por digamos, por Facebook y redes sociales, pero yo nunca había valorado eso, esa opción porque la verdad yo decía, no, no, no había ninguna necesidad, ¿verdad? Uno quería proyectarse en la televisión y, y no, no estaba ese auge que después vino de la pandemia, ¿verdad? De programas por, por, por redes sociales y contenido y todo esto. Y así fue como comenzó Capanis Late Night Show, como un experimento, arrancamos, eh, a la gente le empezó a gustar y lo sostuvimos hasta final de año. Fue difícil en, en épocas, pero también nos trajo un poco de vigencia durante un tiempo en el que no había conciertos ni nada de esto, entonces nos mantuvo ahí un poco en el radar y en comunicación con el público y también nos acercó hacia algunas marcas que creyeron en el proyecto y que, y que, y que nos apoyaron y que nos dieron pues también insumos económicos para sobrevivir un año en el que prácticamente no habían conciertos. Entonces eh, fue un poco así de reinventarse, de... de de tratar de buscar entre sus posibilidades hacer, hacer algo que, que a la gente le guste y
0: mantenerse en comunicación con, con el público, que es muy importante también. ¿Tenías algún programa eh, favorito de esa serie? ¿O algún momento que, que, que recordes mucho de, de, los de algún invitado en especial o algo que...? Una bueno,
1: varios, varios momentos. La verdad que sí, sí hay buenas anécdotas. Eh, bueno, sin, sin duda, algunas cosas que algunos dijeron, como por ejemplo mismo Brian Ganosa que estuvo ahí eh, programas así ¿verdad? Eh, recuerdo que por ejemplo Daniel Moreno el de la media docena estuvo en el programa y, y en un momento como cuando estábamos poniendo un video de de algún sketch que habíamos hecho algo el maestro fue para el baño no, mentira, el ma me dijo, mamá, me estoy orinando. Fue lo que me dijo el ma, ya me acordé. Okay. Y se fue para el baño y yo seguía hablando. Pero, mamá, nunca apagué el micrófono. Entonces, escuchó todo donde el ma orinaba en vivo todo el programa. <risa> 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 eh, y cosas así muy, muy, muy graciosas porque era en vivo. Entonces, cualquier cosa podría pasar, ¿verdad? Estuvo muy, muy cómico. Y también el, un perro de, de, de uno de los productores. El perro estaba en el set y el ma entró. Cuando estaba eh, <risa> Daniel y Sharon Segura. Y el perro entró, ma, y se cagó así en la sala, así al puro frente, en medio, así en vivo, ma. Y nosotros nos quedamos ahí, como digo, acá, bueno, los majes, ¿verdad? Y seguimos hablando, y en eso el perro volvió a entrar y se comió la mierda. Entonces, ma, fue algo que, digamos, yo no pude contener la risa, pero,
0: cosas que pasan. Sí, está fuerte eso. Era la educación del, de los perros. Madre, sí, sí, el maestro. Uy, la cagué, literal. Sí, lo, lo siento, me lo llevo. Y se lo llevó. Pero, el buscando a Marcos Ramírez, la experiencia en el cine, completamente diferente a lo que es la televisión, creo que te marcó también en, en todos los proyectos, en, en esa evolución que, que, tienen, que tiene cada artista. ¿Cómo fue grabar eh, Marcos Ramírez?
1: Fue una experiencia de las más chivas, la verdad, eh, además que me conectó con personas que ahorita en mi vida son muy importantes eh, y que me han ayudado y me han guiado mucho y me han dado muy buenos consejos, como lo es Ignacio Sánchez, el director, eh, pero en el momento fue complementó, como te decía antes, complementó un aprendizaje que se estaba dando sin querer, porque yo nunca pensé, yo nunca me proyecté de una forma en la que yo dijera, ok, voy a meterme en estos proyectos para aprender de baile, de actuación, de, de televisión, o sea, nada más se dio, se abrieron las puertas, aproveché las oportunidades, pero no fue fácil tampoco, le digo que, para hacer un pequeño paréntesis, eh, cuando me ofrecieron bailar en dancing, o sea, yo realmente lo pensaba, yo decía, madre, ¿qué va a decir la gente? que va a decir el, el, el mundo del, del, de los rockeros y todo esto, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pensarán de verme bailando uh -huh. Los Humanos a Marte Chayán? Cosa que su sí sucedió. Como una licra. Pues sí, man, es <risa> y, y entonces, sí, man, fue fuerte, pero todas las... Y todas las oportunidades fueron aportándole, aportándole. Y buscando a Marcos Ramírez fue muy chiva, porque realmente es muy diferente la actuación en teatro que la actuación en cine. Y me gustó mucho más, de hecho. Uh -huh. eh, el más el profesionalismo con el que se realizó esta producción, con Cristian Herrera, el director de fotografía, y, y toda la producción en sí, a pesar de que, digamos, viéndola desde algún punto de vista, y sí, puede tener ciertas cosas bastante ticas, ¿verdad? De, de los patrocinadores y como de guión, etc. Pero la producción en sí fue una experiencia lindísima. Además, por ejemplo, eh, recuerdo un recuerdo que me iba a llevar siempre era que había un... Los llamados, ¿verdad? Para estar en el set. A veces eran a las 6 de la mañana en el Parque España, por decirte algo. Y uh -huh. llegábamos a las 6 de la mañana. Y había como una pequeña área cercada. Donde había como un buffet para desayunar. Y mientras la gente iba pasando para el, para el Berete. Así, ¿verdad? Normal. La gente que iba transitando. Entonces era como muy loco. Porque de cuántas veces uno puede ser parte de una producción así, ¿verdad? Y en los lugares donde uno siempre pasa. Entonces ahora también... Eh, me, me, me ha siempre gustado mucho la frase de Fidel que dice a recorrer distinto las mismas calles ¿verdad? porque a veces uno pasa por las mismas calles donde alguna vez estuvo cerrado un concierto hay grandes recuerdos y hoy usted nada más va pasando nadie se da cuenta que usted va pasando por ahí a nadie le importa uh -huh. este igual que esos recuerdos ¿verdad? que son cosas que uno se lleva como esos desayunos en lugares tan exóticos y, y impensables y estar ahí viviendo esa experiencia fue algo muy chiva que también al final de cuentas lo hace recordar uno que lo más importante son las relaciones humanas que uno genera en todos los proyectos, ¿verdad? Que es lo que queda para siempre, y las cosas que vuelven a generar nuevos proyectos, nuevas este, oportunidades, así que también fue un proyecto que, que fue importante para mi carrera en ese sentido, porque me acercó a grandes marcas, me dio una visibilidad también un poco diferente a lo que se puede lograr con la música eh, y en general ha sido, ha sido muy bonito y me encantaría poder volver a participar, de hecho después de la película tuve la oportunidad de, de ir a Nueva York y hacer un taller de teatro con Gary Swanson que es un de un actor de Hollywood que se dedica a eso, a entrenar entrenar actores y actrices y que ha participado con bueno un montón de Angelina Jolie un montón de actores así, en diferentes películas, entonces también pude complementar eso y me gustaría, me encantaría en algún momento poder hacer otra producción que tal vez tener un papel un poco más protagónico y poder explotar tal vez ese conocimiento que, que, que generé en esas experiencias, porque realmente es muy chido, muy cool.
0: bueno ¿eh? Muy bien, muy bien, Pedro. Felicidades por eso. Y esperemos un nuevo proyecto, ¿verdad? De cine. Ojalá. ojalá. Porque, sí, sí. Esperemos, esperemos. Eh, Pedro, eh, regresándonos un poco al, al tema de la, de, la, de la música y de las influencias de, de Pedro Cazmani. Tu papá, pues obviamente ¿verdad? es un referente, pero siempre hay gente que nos influencia a llegar a ciertos puntos, ¿verdad? En tu caso con la música, ¿cuáles son tus artistas favoritos nacionales? Bueno, yo es
1: que crecí adoptado por muchos de ellos, ¿verdad? Entonces... Eh, sí,
0: sí, sí, en la sala ahí, Pedro, eh, eh, Pato Barraza y todos los muchachos ahí sentados, ¿verdad? Pero, ajá, yo creo que fue un proceso en el
1: que yo lo puedo ir eh, viendo de esta forma. Primero,
0: eh, primero fue
1: Mechas, Mechas, el, el vocalista de Cadejo, Jorge Zumbado, fue el que llegó a, de, por primera vez a mi casa. Ya yo había tenido acercamientos con la música, obviamente, y chivos y demás. Fuera de Chepe y todo, pero fue el primero que llegó un día de la nada. Y la, le dijo a mi mamá como, hey, ¿puedes llevarme a Pedro? Eh, sí, yo madre, hasta, estaba en uniforme el cole todavía. Era un viernes y el mamá pasó por mí, así random. Mi mamá me dio permiso. Me subí, agarré un par de camisas, la guitarra de mi tata, porque ni siquiera tenía una guitarra mía. Me subí en las Tarex que tenía mechas y jalamos... Ese fin de semana Mechas tenía como unas giras en esa época, el madre como que vendía maquinaria, como con el suegro, el ex-suegro, una ¿no? así. Entonces pasábamos todo el día ahí haciendo visitas, ¿mae? para vender este, tractores y barras raras y en la noche íbamos al chivo. Entonces llegamos todos choleña de la insolada y todo. Y, y uno todo todo pollo, madre. No sabía nada, todo cansadillo ya, ¿mae? A la hora del concierto, recuerdo eh, que fueron dos. Fue uno en Ciudad Quesada, en la difunta Junta, que era un bar ahí muy legendario. Y también en Bacán, en el puerto, fueron dos conciertos épicos. Y fueron los primeros dos, así que yo di solo, como que de, no tenía nada que ver, no sabía ni qué cantar. Y solo me sabía como canciones de mi tata y uno que otro cover, así muy pocos. Uh -huh. Y andaba la guitarra, mechas me, me dijo, mamá, no toque con mi guitarra mejor, porque hasta me daba miedo sacar la guitarra de mi tata, todo el mundo la reconocía. Y así comenzó, ma, eh, eh. entonces yo me echaba unas pisillas, me, me pagaba algo y comencé a hacer ese tipo de de conciertos ma, y ahí empezaron a llamarme solo, en los mismos lugares a los que iba con Meches después me contrataban a mí solo, entonces me conseguí una guitarrilla que era una alumna de Hernán Villegas que había dejado ahí abandonada y que compré ma, ahí ahorrando en 100 mil cañas, este que para mí en ese momento de, ma, era un chuzo de guitarra, es un chuzo de guitarra, pero, pero y llegó a mí, y la, la guitarra que está en el video del camino y en toda esa época de los Govinda, una Yamaha PX, ahí de esas machetes legítimos, y, y mae, sí, la verdad que die, han, sido, han sido buenas, buenas experiencias mae. <ríe> Y de ahí, bueno, como te decía, después vino eh, Bernardo Quesada, Recuerdo que me prestó, yo no tenía equipo para tocar Entonces cuando me salió uno de estos chivos Que fue uno en Getsemaní de San Rafael de Heredia Porque yo era de San Rafael de Heredia en esa época este mae, Bernardo me prestó un parlante, la mixer, el cable, toda la vara Y me dice, esto se conecta aquí, esto se conecta acá Madre, me explicó y yo me fui así, conecté la barra y toqué todo vestido de trovador, porque en esa época me vestía como con unas bufandillas y unos sombreros, así, madre, legítimo trovador. Y, madre, ahí después comenzó a generarse un poco más de, de conciertos, empecé a tocar con Pato, con Bernal, lo cual para mí era un sueño hecho realidad, verdad, porque también influyó mucho en mi calidad, o sea, como que yo llegaba con la guitarrilla afinada y barras así, y Bernal... Era como, madre, tome, este es un afinador y de ahora en adelante se afina siempre antes de tocar. Y ahora así que uno piensa que son muy obvias, pero no, no había nadie que me las dijera, eran ellos. Entonces así comencé, fueron como bastantes padrinos. Entonces en ese sentido, Gan con Gandhi también recuerdo que habían grandes conciertos en ese momento. Y me subían al final de los chivos a tocar los pollitos y varias así. Uh -huh. Y entonces a, a todos ellos les debo un poco ese, ese camino inicial. Y a todos los admiro muchísimo porque conozco y sé de primera mano lo difícil que es hacer música y, y vivir de esto y perseverar eh, a pesar de los pesares. Así que a todos los admiro muchísimo. Pero si me preguntas como influencias musicales, tal vez de lo, de lo que me gusta más así, eh, de crecí escuchando mucho Gandhi, Evolución, El Parque, todavía sí, El Parque, Varas así... Para ver como más de, más de ese momento que salían y, que, eh, y después obviamente par ser parte de toda esa generación que estábamos naciendo en esa época. Que era pues, el inicio Coco Funca, Patiño, nosotros, el difunto Sinestesia, que también bueno de ahí nos robamos a dos músicos de sus palos Govinda. Y así, man, era, era una época muy linda la verdad, había mucho apoyo de la radio, estaban los programas, estaba Radio Malpaís también a tope. Eh, había un programa de música nacional en los 40 principales, Como en 979, había muchos espacios, entonces la música era algo muy aspiracional, además que nosotros veníamos de la generación de ver a nuestros ídolos en MTV y quererse hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, el camino para lograr eso era hacer música original, eh, hacer videos y lo, y tratar de posicionarlos y fue fue bonito vivir esa época. Creo que a todos los músicos nacionales que con los que he podido compartir los admiro porque es un camino difícil, porque es un país pequeñito con poca gente con el público muy dividido que, que somos muy influenciados por lo de afuera entonces escuchamos demasiada música de afuera y es complicado ser músico en este en este país este sin tocar cores verdad que todos tenemos que en algún momento hacerlo pero, pero por lo menos generar la música original es complicado hay que generar recursos económicos para grabarlo para muchas veces autofinanciado así que eh, es, es un camino en el que uno trata de, de hacer su arte y de dejar su, su su música y su legado ahí poco a poco haciéndolo uno ese trabajo y, y buscando siempre que las posibilidades se abran y o se vaya vaya siempre en crecimiento para generar mejores producciones y, y más proyección internacional o, o fuera de aquí,
0: ¿verdad? Sí, eh, ya que hablas como de la bonanza de la música nacional eh, como fue la era del chiqui chiqui que había un montón de grupos eh, luego vino la era del rock nacional, ¿verdad? El Gandhi, Parque, todo, toda evolución, todos estos grupos que estaban full en la UCR tocando y eran era el boom verdad escuchar a el rock nacional luego vino esa otra época de como decís vos, de Patiño Coco Funca Los Govinda eh, Mal País uh -huh. eh, Sonámbulo eh, sí. hasta son de Tiquicia Canto América o sea yo recuerdo Jazz Café lleno todos los días agendas completísimas eh, sí. porque ir a tocar a Jazz Café era como Wow, ¿verdad? era como el. Sí, yo
1: siempre recuerdo que Dylan Lempi, mi guitarrista, vivía en Sabanilla, vive en Sabanilla, y nosotros íbamos en el bus de Sabanilla, ma, ahí que lo agarrábamos en derecho. Íbamos en el bus de Sabanilla, pasábamos al frente del Jazz Café y veíamos todas las mantitas arriba con los nombres de las bandas, soñábamos con eso. Este, ma, era demasiado chiva, eventualmente lo logramos y fue ma, algo muy memorable para nosotros. La barra fue todo irónica porque cuando finalmente logramos que pusieran la, la banderita ahí con el nombre de los Govinda eh, porque al principio ya o sea ya hemos tocado un par de veces en el jazz pero no ponían rock alternativo no ponían los Govinda ¿verdad? no iban a mandar a hacer una uh -huh. vara de esas. Uh -huh. solo por y pero ya después pues, sí la hicieron fue muy chiva como a los dos meses ya no volvieron a usar el sistema de las, las, mantas. <ríe> de las mantas ya man. no
0: subían a Luisito ahí
1: sí man, entonces de ahí pero fue muy chiva en el jazz café vimos un montón de ...de conciertos muy, muy chivas. Bueno, vos nos tomaste un montón de fotos... ...a lo largo de todo ese proceso también... ...y donde naciste también como fotógrafo. Sí, mae. fotos están...
0: ...ya no, ya no existen, pero sí.
1: <ríe> y... Mae, ...los domingos, que antes Jazz Café cerraba... ...y nosotros lo empezamos a abrir... ...hacíamos conciertos en las tardes... ...la vara funcionaba... ...y se convirtió como un semillero interesante... ...donde salimos muchas bandas. Eh, después, lamentablemente... ...digo yo, lamentablemente, porque... La evolución nunca se da tan rápido, ¿verdad? O sea, salieron las plataformas eh, como Spotify, como un montón de, de todo esto y las radios empezaron a cortar los espacios de música nacional y comenzó también la era del TikTok y la era de ya no hacer cosas tan originales sino tal vez copiar nada más o repetir o, o hacer covers, eh, subirlos a YouTube y toda esta vara, y toda la búsqueda de los likes ¿verdad? comienza. Entonces se sí, perdió un poco esa, ese, ese tema tan aspiracional de hacer música original y querer dejar un mensaje y, y querer trascender con eso y se volvió más un asunto de, de followers y de likes y de status y de moda y de aparentar. Entonces es un mundo un poco complicado ahora para para alguien que hace una canción eh, que no es precisamente comercial o cualquier persona que quiera incursionar verdad con algo original tiene que... Eh, y pues ser realmente muy original O ir un poco impregnado del, De lo que se está haciendo en el presente Es
0: un poco triste Sí, a, a eso iba también, Pedro Pensando en, en, en la evolución de la era digital Porque, pues claro En aquel momento, igual que pasó con la radio Cuando yo empecé con la radio Hablamos de 14 años, triste Dios, 14 años no <risa> <risa> Las publicaciones de la radio eran por Hi-Fi <risa> Sí, sí O sea, era Hi-Fi Era Messenger y, eh, y listo, es lo que había. Y mandando mandando zumbidos por y, Messenger. Y, claro, por Messenger y, <risa> y el, el, los, los foros, que en ese tiempo eran muy, muy famosos los foros en las páginas. Chat, ¿verdad? Entonces en la página había un chat, bueno, no se acordás, y Pedro entraba al chat y se volvía loco y todo el mundo escribía y, y, y era una locura. Porque ah, en, sí. ese, en ese momento la forma de encontrarse con los amigos era por medio de esos chats. Sí. O por medio, me eh, pasa un messenger, me pasa su, eh, su hi-fi. Le eh, eh,
1: <risa> eh, mandaba un hi-fi de media ¿cómo era? de media naranja, mejor sí, de mejor amigo. Dios
0: guarde cumplir años, porque eran unas imágenes gigantes así de cumpleaños. en Todos eh, los piolines de las tías. Todos, ¿no? los, todos los piolines de las tías, exactamente. <risa> eh, entonces, en ese tiempo, la, la forma en que el artista se iba a conocer era visitando las radios. Ahora no, ahora nada más una historia, hoy estoy, haciendo, estoy componiendo, esa es mi nueva canción, la subí a YouTube y, y todo eso que, pues, es parte de la evolución y está bien. Pero eh, creo que se perdió también ese, ese, ese sor esa sorpresa de ir a un concierto y eh, hoy voy a estrenar mi canción. No, la canción ya la estrené hace como dos semanas por Instagram y ya la subí a YouTube y ya me iban ensayando. Ya, o sea, todo eso como que ya perdí un poco de sorpresa, ¿verdad? De, de, sí. de, ahora igual, pues, todo el mundo anda buscando, pues, hacer crecer las redes sociales, que está bien, pero no sé, a veces la gente se agobia con tener mil seguidores una semana, y ya, y no subir más, y, y todo va como en, en, en función de subir y subir y subir, y, y el producto sigue siendo el mismo o la persona sigue siendo la misma eh, dando lo mismo, entonces creo que hay que evolucionar también Yo creo que también es un momento en el que socialmente
1: está todo el planeta configurado, y, y nosotros mismos hemos generado un camino ...en el que hemos ido objetivizando mucho todo... ...o sea, hipersexualizado todo... ...y todo esto en, en la búsqueda de la aprobación... ...en la búsqueda de la validación a través de likes... ...a través de followers... ...a través de, 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 de dice, verse demasiado bien como una Kardashian... ...o eh, tener demasiados eh, diamantes, bling bling... ...carros demasiado pichudos... ...¿verdad? Y hemos entrado en esta... en este, ...nosotros hemos preparado este camino... De, ...del consumismo al punto del que nos hemos convertido en eso, en un producto. Entonces el arte no está muy distante de eso, o sea, está reflejado en toda la sociedad... ...pero, pero siento que eh, el, esa, esa combinación de, de arte con, con estos otros elementos... ...ha hecho que pues que ahora vemos un reggaetón que no tiene letras tan profundas ¿verdad? como en otra época... Eh, veíamos una, una era del rock con letras más revolucionarias más profundas y ahora es como algo más superficial eh, siento que la gente también está muy ocupada sobreviviendo ¿verdad? todo el mundo está eh, di, ma, viendo qué hace, tienen tres bretes ma, eh, con costos, tienen diez rojos para irse a echar un par de birras van ahí a Terraú y lo que quieren es tomarse seis birras y salir con una huila de ahí Entiende, esa, es, esa es la mentalidad de, de muchas personas entonces ma, eh, necesito una música que me ayude y una cultura que me favorezca en torno a esto para, ma, para... Ya hoy mismo voy a conocer una güila, hoy mismo la voy a llevar... Esto va a ser así. O una güila que quiera ir a conocer un mae. Y empieza la presión de, de, de la sociedad que hemos ido creando. Entonces todo es como para ya. Ya nadie quiere esperar nada. Ma, es una vara que ya es demasiado explícito. Y que ha perdido como ese encanto. Y creo que se ve en todo. Ma, es como tal vez de cada vez las modas también han ido... ...fortaleciendo ese, ese, esa hipersexualización. Entonces ya no hay nada como tan sensual. Se, se ha perdido eso y todo se ha vuelto más directo, más sexual, más sexoso... ...más directo a lo que vamos y, y está reflejado en todo, lamentablemente. Ya estamos viendo una generación de chiquitos de 5 años haciendo twerk ahí por todo lado. Aprendiendo y, y cantando sí. unas letras que no saben ni lo que significan... ...pero son espantosamente horribles. Sí, bueno...
0: Con solo entrar a TikTok ya ¿verdad? es suficiente encontrar ahí, no sé, chiquitas de 13 años, 10 años, muchachos. O sea, hay de todo. O sea, ya, sí. ya con, con letras que usted dice, usted dice, ¿dónde están los papás? Pues dándoles un celular porque también, también va en eso. La, los papás a veces están tan ocupados que la forma de cuidar a sus hijos es dándoles algo tecnológico. Sí, sí es peligroso.
1: A veces es peligroso, <risa> sí. Es peligroso porque nosotros crecimos todavía jugando jugando bola ahí, ma, en la calle, esperando que pasara el carro para volver a poner las piedritas y patear la bola ahí. <ríe> sí, ma, y ahora de todo se ha hipersexualizado demasiado. Y eso ha hecho que, pues, también la música eh, haya caído fuertemente y el arte en general, su, su calidad y todo. A veces dices, no, pero eso es lo que suena, es lo que a mí me gusta y, y todo se vale, obviamente, pero, pero de cada vez el contenido es un poco más ralito y hay menos espacio para...
0: Hacer otras cosas. Sí. Hablando de hacer otras cosas, eh, Pedro, de ir a grabar este documental en Colombia, Venezuela, ahí en la, en la frontera, ¿cómo fue esa experiencia? Porque al igual tenías que preguntarle a la gente. Y...
1: Pero sí, fuimos a reportear lo que pasaba ahí. Eh, yo creo que, <coughs> y es algo que yo creo que puedo decir aquí, tal vez un poco más abiertamente, eh, nunca antes me había involucrado en algo político hasta las elecciones pasadas. Donde eh, la gente del PAC me invitó a cantar conciertos durante su gira, lo cual en el momento iba totalmente y todavía va en contra de mis convicciones este artísticas, ¿verdad? Pero en el momento de ahí era una oportunidad económica muy buena que, y pues que acepté y que, y que a, aún mucha gente me resiente. Me preguntás del documental, quería hacer ese hincapié porque el documental no es. Eh, orientado hacia ningún partido político, ni mucho menos. La idea es precisamente tratar de generar conciencia eh, previo a estas elecciones para que no volvamos a encontrarnos entre Carlos Alvarado y Fabrizio Alvarado, sino que hayan tal vez mejores eh, apuestas políticas a las que podamos recurrir en estos momentos delicados que estamos. Entonces el documental eh, lo que refleja un poco es la realidad de los venezolanos que... En algún momento democráticamente eligieron eh, y han venido en una decadencia eh, en la que se han pues migrado millones de venezolanos afuera. Ya han ha habido tres oleadas, los que salieron con plata el, hace muchos años, uh -huh. los que pudieron salir en alguna profesión. Y finalmente ahora estamos viendo lo último que queda, que las personas ya desesperadas que salen a pie a cruzar, a caminar un montón de días en las condiciones más espantosas y menos eh, prudentes que se puede para, así, para cualquier ser humano eh, y fuimos a documentar eso como para que también en Costa Rica nos demos cuenta y abramos los ojos de que nos puede pasar, o sea, de que igual Venezuela en algún momento y eso nunca nos va a pasar, pues les pasó hoy mucho más rápido lo que jamás creyeron, eh, igual que a Cuba en su momento eh, y es algo que está pasando en, en, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Lo estamos viendo en Perú eh, actualmente. Eh, y creo que es algo peligroso que podría llegar a pasarnos y no está además generar un poco de conciencia alrededor y tratar de despertar un poco esa responsabilidad democrática de cara a las elecciones. Eh, creo que no está de más, ¿verdad? Es como que le enseñan a uno un video de un, de, como, como el mismo efecto de las cajetillas de cigarros. Decir, ver el pulmón podrido ahí lleno de cáncer para que cuando se, se va a fumar el cigarro lo piense dos veces, es más o menos lo mismo que queremos hacer con el, con el documental. Y fue una experiencia personalmente muy fuerte, eh, como ver la realidad de todas esas personas y estar en contacto con la humanidad en su, en su fragilidad máxima, verdad, una, las personas que van caminando y no saben a dónde van a dormir, no saben qué van a comer mañana, están a la mano de Dios ahí, como dicen, a la deriva, y es muy fuerte eh, reconocer esa fragilidad del ser humano y... Y, y esas vivencias, esas caras que quedan uno marcadas para siempre fue una experiencia muy muy digámosle como fuerte, bastante fuerte en todos los sentidos
0: ¿Tienes alguna imagen que, que no has podido como, como
1: borrar? Sí, bueno, los caminantes todos en condiciones deplorables, pero había un señor que no tenía una pierna que iba con sus muletas y con su esposa embarazada con un bebé en brazos, amamantándolo, y otro chiquito como de cuatro años, ¿verdad? Todos los cuatro, los cinco caminando, o sea, bueno, los cuatro caminando y el bebé en el vientre, todos caminando ahí a la deriva, el señor sin una pierna, o sea, que usted dice, realmente no puede haber algo peor, o sea, no puede no puede pasarles algo peor. Y aún así, dándole gracias a Dios, eh, positivos, con la fe, ¿verdad? De que van a llegar a algún lugar mejor. Entonces lo hace uno, de, pues ser agradecido con lo que tiene aquí, eh, de vivir en un país que, que no está tan mal y que podemos sacar adelante entre todos y realmente cumplimos nuestra, nuestras obligaciones cívicas de votar, de informarnos, de hacer esa parte, de escoger bien a nuestros gobernantes para de eventualmente sacar adelante eh,
0: proyectos y
1: cosas de interés para todos.
0: Muy bien. ¿Y qué, Pedro? Ya para ir... Eh. Pues cerrando esta conversación que te agradezco un montón que hayas que nos hayas acompañado en este. No, no, hombre, pura vida, en este plan tranquilo acá en, en Radio Malpaís en este podcast que estamos pues inaugurando. Ya tenemos eh, tres episodios así que pues qué bien que que, que nos estés acompañando. A pura vida, eh, ¿Qué es lo nuevo de de, de Pedro Calmani, que nos vamos a encontrar en Spotify y en, y en redes sociales para que sigan a Pedro. Bueno, pronto vengo con un programa que se llama Happy Hour,
1: que es un programa que tiene diferentes segmentos, eh, que tiene igual como una parte de entrevista, eh, algunas partes que, en las que voy a involucrar a mi hermano como chef, con unas recetas y con retos de cocina y cosas así vacilonas, eh, también algunas partes de un um, segmento fitness. Que va a dar consejos y también lo vamos a enfocar como en retos. Entonces va a estar, va a estar vacilón, es un, es un programa con el que la van a pasar súper bien, un programa de una hora también en redes sociales muy pronto, que se llama Happy Hour. Eh, viene mucha música, eh, viene de, de la parte de Pedro Capman y vienen dos sencillos más, uno que se llama Mejor Sin Ti, que me encanta la canción, y otra que se llama Universo, que es pues, el, mi proyecto de la pandemia, que realmente fue así es una canción de la que me siento muy orgulloso y que también tiene un video eh, que es creo que en este momento el que más orgulloso me hace sentir en toda mi carrera por el mensaje, por, el, por la calidad de la imagen y toda la inversión y la forma en la que se logró articular todo el equipo. Entonces vienen esas dos canciones y de parte también de, digamos, de yo como representante de la música de mi tata, viene también la discografía de José Capmany pronto para Spotify, incluyendo un montón de música inédita. Eh, abrimos las páginas de Facebook, de Instagram oficiales de él para estar compartiendo anécdotas, historias, fotos, videos inéditos y cosas que la gente también pueda mandarnos ahí. Eh, así que de parte de, de, esa, de la música de mi tata viene todo eso uh -huh. eh, en el marco de los 20 años de su ausencia física. Pues de mi parte viene todos estos proyectos musicales, lo del programa
0: y vamos a ver qué otras cosillas más adelante. Muy bien, ahora que, que mencionas todo lo, lo de tu tata. Sé que al principio, y todavía, hay gente que dice, no, es que él es el hijo de... Uh -huh. Pero ahora que estás abriendo páginas de tu papá y dándole como ese lugar que pues, la gente le da, pero que vos digas, bueno, si sí, es mi tata, o sea, porque yo no voy a darle eh, lo que él se merece abriéndole sus páginas y, y dando a conocer todo lo que él, él, él ha dado nos eh, dio como músico y que la gente sigue inspirándose en, en, en tu papá. Uh -huh creo que eso vos lo vivís, cada vez que a veces alguien te dice mira es que tu papá me recuerda tal cosa o él estuvo conmigo, fue compañero del colegio o, o no sé y, y con todo lo que hemos hablado, todo lo que has hecho creo que tu papá estaría súper orgulloso Sí, yo creo que para mí también es un poco cerrar un ciclo
1: ¿verdad? Quiero pues darle como decís vos ese lugar y que la gente pueda acceder a su música a sus fotos, a sus recuerdos a través de esas páginas oficiales y poder concentrarme yo en lo mío más eh, yo siempre me he sentido sumamente orgulloso de ser hijo de, de mi papá y de mi mamá también. <risa> y he tratado de, de honrar su memoria eh, musical, porque me gusta su música, porque crecí cantándola literal, igual que muchos otros, pero como un poco llevando ese ese, ese legado ahí, eh, que no ha sido fácil, que ha tenido que ha recibido pues obviamente siempre muchas comparaciones y demás, pero que no me arrepiento de nada, me siento sumamente orgulloso de de todo lo que he logrado de haber aprovechado las oportunidades que se me han presentado a mí, sea por ser hijo de él o no eh, cosa que le sugiero a todas las personas, o sea, aprovechen las oportunidades en la vida, ya si usted es eh, hijo del pulpero y le sale la oportunidad de abrir un super hágalo y, y no se sienta nunca mal eh, siempre honre a su padre y a su madre, como dicen muchas culturas creo que es importante que los papás sientan que uno les devuelve mucho y en mi caso se lo debo todo a mi mamá que ha sido la que pues nos sacó adelante después de la muerte de mi papá, que literal, literal, porque ha tenido 12 cirugías de, de columna, literal se partió el lomo para sacarnos adelante, eh, por, que se pone feliz, que se que se emociona de verme perseguir mis sueños, que no ha sido fácil, que ya sabe lo que me ha costado, las críticas y demás, pero que estoy muy claro en que soy una persona eh, que tiene muchas propuestas, que me gusta el arte, que me gusta la música, que me gusta todo y que me van a seguir viendo aquí porque soy necio y persevero y siempre estoy viendo de qué forma hago nuevos proyectos y, y me siento muy, muy orgulloso de esta nueva etapa en la que estoy entrando tal vez con, con un nuevo enfoque con una nueva madurez espero que la gente también se dé la oportunidad de escuchar estas canciones nuevas que vienen y, y que puedan disfrutarlas y que ojalá también les resuene de repente en, en lo que están viviendo y en, y en estos momentos que como sociedad no son nada fáciles entonces que encuentren un poco de, de alegría y, y, y de buenos sentimientos en la música
0: Listo. Pedro, muchas gracias. Bueno, y por ahí a todos, y sigan escuchando los podcasts. Nos vemos. Gracias por escucharnos en este plan tranquilo. Pronto, uno más.